0: Buenas tardes, queridos corazones hermosos de todo el mundo que se conectan a través de la plataforma de Guanatos FM, líder mundial en radio y de nuestra página en Facebook, Feliz Porque Sí y No Más. Bienvenidos a todos desde cualquier parte del mundo que te conectes. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te platico un poco acerca de nosotros. Este programa se llama Feliz Porque Sí y No Más. Porque tú eres un ser de luz creado para ser feliz, para vivir en amor, abundancia y plenitud. Y si aún no lo has logrado, nosotros venimos a recordártelo a través de estrategias, de técnicas. Y yo te traigo a mis socios, a mis amigos, a mis mentores, a los mejores coaches del mundo mundial. Y el día de hoy tenemos aquí a mi querido... Amigo y mentor Chelis Torres, bienvenido, mi querido Chelis, cómo estás? Luli,
1: gracias. Muy buenas tardes para ti y para las, eh, todo el auditorio que tiene bien escucharnos hoy en tu programa, como como ya se está haciendo medio costumbre, una vez al mes. Aquí estamos para servirles.
0: Qué Luli. bueno, qué bueno. Y les ha gustado, ya ves cómo se han comunicado y nos han dicho que sí les gusta y parte. Esperemos, esperemos y todo. que sí. <ríe> Claro que por supuesto que sí, gracias por haber aceptado nuevamente. Y pues el día de hoy tenemos la continuación del tema de hace un mes precisamente que nos quedamos picados. Y bueno, les presento a mi querido Chelis, que él se llama José Luis Torres Velázquez. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Aquí nosotros estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Aquí ambos somos nacidos. Tapatíos. Aquí, tapatíos 100%. Él es casado hace 28 años, es filósofo por el Seminario Diocesano de Guadalajara, es licenciado en administración por la Universidad Banamex, es certificado por la Universidad Banamex como instructor y por la SEP bajo el estándar de competencias ECO 217. Es consultor para empresas familiares. Y por casi tres décadas ha sido asesor en el desarrollo de grupos parroquiales. Ha realizado diversos talleres de crecimiento y sanación emocional al lado de grandes terapeutas. Es facilitador para cursos de terapia de sanación emocional desde la dinámica de la psicología gestal. Y condujo durante tres años por el 1480 de AM, Simplemente supérate, en el programa Conociendo Nuestra Fe. Y ahora con un amigo en común, nuestro querido Javier Rosario Figueroa. Saludos hasta donde esté nuestro querido Javier. Por Afirma Radio, tienen un programa, los dos, que se llama El Éxito Tiene Aroma de Café. Y pues muchas gracias, mi querido Chelis. El día de hoy continuamos con el tema de hace un mes, de las emociones. Pero ahora su impacto en la salud humana. No sé si quisieras, mi querido Chelis, como retomar un poquito lo que hablábamos hace un mes para nuestros queridos corazones hermosos.
1: Sí, claro. Eh, recuerdo que, que hablábamos eh, en principio de la definición básica de emoción, ¿te acuerdas? Que Así. mencionábamos que eh, en esencia significa el impulso que conduce a la acción, que induce a la acción. Y mencionábamos pues que el canal primario de contacto con la realidad que tenemos es nuestro cuerpo y es el cuerpo el que percibe las sensaciones y las convierte en emociones eh, y hablábamos precisamente que era necesario mantener ciclos sanos de interpretación de la realidad para que nuestras emociones fluyan de manera congruente y hablábamos del círculo de la congruencia te acuerdas lo siento lo acepto lo vivo lo digo y repito es, es decir, reposo, reposo pues y luego Ajá. repito, lo siento, lo acepto, lo vivo, lo digo. Entonces, a eso pues nos referimos cuando, cuando en el tema de las emociones se trata. Mencionábamos pues también que, hay, eh, que no hay eh, calificativo para las emociones porque al igual... Eh, Independientemente de que nosotros tengamos alguna percepción de bondad o maldad, regularmente la percepción de maldad o bondad deriva de la interpretación que le damos a nuestra realidad. Y desde ahí pueden provocarnos sensaciones o sentimientos que para nosotros, importante esto, pueden ser positivos o negativos. Para nosotros la realidad es transparente, es neutra, neutra es neutra pero la interpretación que damos con base en la forma probablemente que lo que vemos se relaciona con algún evento vivido antes, pudo habernos afectado o no, es que interpretamos. Entonces, de ahí pues la necesidad de mm, desasolvar, de limpiar pues nuestra conciencia nuestra inteligencia emocional, nuestro interior para que podamos permitir que la realidad fluya sin calificativos pongo un ejemplo concreto rapidito, el tema, el tema de, de cuando una persona se dice por ejemplo enamorada Así es. no puede tener en sus narices puedo pensar en una mujer o en un chavo, lo que sea ¿no? Eh, puede tener en sus narices la evidencia de que, de que la persona no es conveniente para él porque no concuerdan, porque eh, sin juzgar pues, pero por ejemplo le gusta la fiesta, le gusta tomar eh, es agresivo o agresiva uh -huh. pero estás tan eh, inmerso en tu emoción de enamoramiento que crees que no te va a perjudicar y haces como que no lo ves Así es. en ese momento porque estás cegado por una emoción una vez que concretas y una vez que te comprometes con la otra persona y vas haciendo conciencia de la realidad con esa persona, ya quitando paulatinamente esa emoción que va disminuyendo como es natural, la emoción sube y baja, el sentimiento sube y baja, entonces empiezas a descubrir la realidad y, des, y empiezas a descubrir ahora sí, ya de manera ecuánime y equilibrada, que no te gusta, y entonces sí empiezan los problemas, es, de lo, que, es, es lo que queremos eh, transmitir como buscando, pues que no hay necesidad ¿no? De, 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 de esperar a que, a, que, a que esto suceda, es decir, que limpiemos un poco las emociones y logremos tomar decisiones maduras, que no tengamos necesidad de recomponer de manera posterior, que sin embargo va a suceder de todas formas, probablemente nos vamos, vamos a cometer distracciones en algún momento, y no está mal, no está mal detener, no está mal parar, no está mal cortar y volver a empezar, no está mal nada de eso, el problema no es ese, sino lo que nos dice a nosotros la frustración. Entonces, por ahí más o menos, bueno, quizá no fue esto lo que vimos, pero partimos de lo que, de lo que originalmente vimos en, en esa ocasión, no el, tema, el tema de las emociones como tal. Y, la y hablábamos también de que las emociones, y es, es creo el tema que íbamos a tocar hoy, las emociones tienen una virtud y tienen una distorsión. Así es. Hablamos de que hay cinco emociones básicas, si mal, si mal lo recuerdo, Así ¿no? Es, sí. Que son el amor, el miedo, el miedo. la alegría, sí. la tristeza y el enojo. Y entonces dejamos como en stand-by el tema de la virtud y y la distorsión, y naturalmente su efecto probable, muy probable, en temas de salud. Exacto. Que por ahí hay un tema que luego ya, ya les iremos proponiendo a, a nuestra audiencia, por ahí estamos eh, planeando, haciendo hacernos, haciendo algunos planes perversos, no, no es cierto, algunos planecillos con Ricardo Silva, terapeuta, mi terapeuta, eh, para... Eh, lanzar un, un curso que ya les notificaremos, si tú nos permites en, el claro, siguiente, claro, claro, en la claro. siguiente invitación que nos hace, es más, a lo mejor lo bueno te pido si lo, si lo, si lo invitamos claro, como para claro. que nos platique de ese tema, claro, y no sabes a lo mejor sería bueno que, que lo aproveches y que él mismo sea el que nos dé dos, tres, dos, tres este, pensamientos aquí porque sí, claro, es un, es, es un y maestro
0: si nos estás viendo querido Ricardo Silva, por aquí te esperamos es un las puertas abiertas aquí
1: ya está. Entonces, pues por ahí es, es donde nos quedamos, ¿vale? Así Muy que bien. tú dirás, ¿por dónde empezamos, Luli?
0: Pues bueno, precisamente, ¿qué te parece si vamos por una de las emociones que es el miedo y su distorsión, su actitud? Okay. Tú quieres viendo?
1: que empecemos por el miedo. El miedo.
0: El miedo, <risa> la emoción del miedo.
1: A ver, el miedo. Quien nos está escuchando seguramente identifica... Podríamos pensar que plenamente lo que se siente con el miedo, más como el miedo es, una, eh, es un sentimiento que goza de mala fama, suele disfrazarse de otras, uh, es como el camaleón el miedo, se disfraza de no, otras, otras emociones. Cara. Puede tener cara de tristeza o puede tener cara de enojo, ¿no? De alegría no. Así es. Regularmente es... Tristeza o enojo. Entonces el miedo se caracteriza por una intensa sensación desagradable que se provoca por la percepción alterada, ojo, de un peligro. Así es. Puede ser real o imaginario, o imaginario. presente fut o futuro, o incluso pasado, ¿va? Así es. De hecho, precisamente el miedo se basa en el pasado casi siempre
0: Casi siempre, sí.
1: Eh, y provoca que nos angustie el futuro Así es. porque regularmente lo, nuestra realidad la relacionamos con eventos pasados que quizá fueron amenazadores o realmente fueron una, una, una situación de peligro real que me afectó en la realidad, estoy remarcando la palabra realidad y entonces queda grabadísimo en mi subconsciente uh -huh. y a todo lo que tenga esa cara, yo le pongo la señal de amenaza y ya no reacciono ante la realidad, sino ante la simple amenaza. Exacto. Ante la mínima posibilidad de que ocurra un evento traumático parecido, ya le estoy poniendo yo el traje de miedo y entonces me prevengo y reacciono. ¿sale? Sin embargo, es aparentemente desagradable, pero lo interesante del asunto, Luli, es que también tiene una virtud, el miedo. ¿Cuál virtud crees tú que, que, que puede tener el miedo? A ver.
0: El protegernos, precisamente el prevenir. Okay. El, es uno de nuestros instintos primarios, ¿verdad? Y el miedo nos puede ayudar. Es, esa es su virtud. Y pues la distorsión es lo que ya no nos ayuda, ¿verdad?
1: La distorsión es la... Incertidumbre. Hay hasta unos comerciales por ahí, de, de, unos, de unos investigadores privados, precisamente que, que trabajan con el miedo, eh, Ajá. con el miedo de algunas personas. Y dicen, mata más la duda que un desengaño. Sí. No sé sí, si sí, lo han escuchado, ¿no? Y bueno, no, no voy a decir quiénes son los que, pero son investigadores privados, ¿no? Hasta te ponen la musiquita de La Pantera Rosa, tirín, tirín. No tiene usted dudas de no sé qué. Mata más la duda que un desengaño. Entonces, la incertidumbre que nos provoca el miedo es la distorsión. ¿Y esto qué puede ocasionar? Y me estoy yendo rápido porque hay mucho de dónde explotar para entender el tema del miedo. ¿eh? Y hablo, por eso mencionaba que se disfraza de muchas formas el miedo. Y hay formas muy enfermizas de vivir la incertidumbre porque ante la incertidumbre me vivo en frustración constante y ante el miedo constante me vivo también en la en el estado de alerta para defenderme. Y cuando tenemos miedo regularmente, se inflaman las amígdalas, como ya habíamos platicado en cuanto a fisionomía cerebral, que también hablamos de eso la vez pasada, y entonces inflamadas provocan reacciones en mí. Así es. Preventivas, supuestamente, de acuerdo a lo, que, a, lo que, a lo que mencionabas. Pero como es la incertidumbre y es una distorsión, pues ¿me prevengo de qué? Si no es una realidad, sino uh -huh. es algo que estoy... Presuponiendo que va a suceder, pero yo ya me previne. En cuanto veo, si tengo un problema con, con, con emocional con alguien cercano, un familiar o lo que sea, tan solo con que yo lo vea llegar sí. y con que vea eh, su expresión corporal y facial, entonces empieza a pararse de pestañas las amígdalas y lo primero, lo primero, si, te has, si alguna vez estás fijado, es como que se enchina la piel y como que empieza a fluir, a, a, a bombear el corazón y empieza a palpitar y empiezas a sentir hormigueos en los pies y en las manos, porque el miedo te previene a, para reaccionar, sea defendiéndote con las manos o corriendo,
0: huyendo,
1: huyendo o también defendiéndote con los pies a golpes o a patadas. Es. Y eso es un signo solamente externo, porque interno sientes una sensación de agobio, uh -huh. sientes que te ahogas, y casi sientes ganas de ser el primero que tira el fregadazo, sí. cuando ni siquiera sabes qué va a pasar, ni siquiera sabes qué te van a decir o cómo te lo van a decir, ¿no? pero mientras ya, ya te blindaste con, con, con cualquier cosa, y, ya. y eso es algo muy, muy, muy delicado, porque el cuerpo reacciona y todo se mueve, Exacto. todos los órganos se mueven, porque pasas a bombear sangre a donde cree tu cerebro que la necesitas. Y por lo tanto, algunas funciones corporales y cerebrales se detienen. Se detienen para, para, para hacer fuerza en la reacción. La adrenalina se, 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 se mete en tu cuerpo, se, se produce en tu cuerpo y empiezas a producir esa, y empiezas a producir también, anti, eh, empiezas no sé qué, si, qué, qué onda con los antioxidantes, pero empiezas a fregarte, pues, en la parte sí. que afecta en el sistema inmune de tu cuerpo. ¿No? Bajan tus defensas corporales. ¿Qué tipo de enfermedades son las que, las que esto nos, nos, nos puede provocar? Prácticamente todas las enfermedades que tienen que ver con vías respiratorias. Uh -huh. Y fíjate, ¿cómo, cómo, cómo hacía referencia? Justamente Ricardo Silva, platicando con él en, en, en el programa precisamente, eh, alguna vez lo entrevistamos en El Éxito Tiene de Café, cuando estábamos en, en medio de la pandemia, me parece, o, o pasando, creo que fue empezando la pandemia, y él a la pandemia de COVID-19 la hacía llamar también la pandemia del miedo. Sí, sí. Y si te acuerdas cómo fuimos bombardeados de noticias, no digo que esté mal, ¿eh? tampoco, o sea, creo que era necesario y era una, era una amenaza real. ¿No? Hay, hay una estación real de problema y hay, y hay que resolverlo. Pero entonces no fue solo una amenaza, sino se convirtió en pánico. Y él mencionaba, con ese pánico que se está provocando, están precisamente preparando los organismos humanos que escuchan y se exponen a este tipo de bombardeos para que sean tierra fértil para el bicho. Porque sí, evitan, están,
0: están bajando, bajando defensas. las defensas.
1: Exacto. Y entonces ya vimos todo lo que pasó. Tanta gente que falleció, familiares míos, amigos míos fallecieron por esa situación. No sé, probablemente tuyos también. también sí. Entonces, derivado de eso, no significa que si no tuvieras miedo, no te iba a pasar. Significa que quizá mucha gente pudo haber sobrevivido si no hubiera tenido miedo. Sí. Eso bueno.
0: es... Un mal manejo del miedo. Así es. Una distorsión del miedo.
1: Así es. Entonces, ojo, ¿eh? si constantemente padeces de enfermedades en vías respiratorias, no pierdas la, eh, la posibilidad, no descartes, perdón, la posibilidad de que hay un tema psicológico por ahí del que no te has dado cuenta, porque el cuerpo es sabio y avisa. Sí. Y entonces, si es, si es recurrente, acude a un terapeuta. No es, no es un tema de locura. Y no es un tema ofensivo y lo digo con mucho respeto porque sigue habiendo muchísima gente que piensa que se le sugiere un terapeuta porque creemos que está loco. Yo tengo cita mañana con mi terapeuta. O sea, es un tema, créeme, de salud emocional, de mantenimiento de salud emocional. Es necesario, es bueno, es algo que te permite, es una herramienta elemental que te permite que tu salud mental esté al día lo más posible y que nuestros problemas traumas que traemos desde endenantes empiecen a, a, a vayan solucionándose una vez me dijo mi terapeuta vivimos como en un como en un cómo se le llama en curvas pues no sí. como La montaña rusa. sí 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 de pronto está, de, de pronto las, nuestra nuestra eh, autoestima está abajo y luego está arriba y está y es normal cuando es que es bueno recurrir, pues cuando sientes que está bajo por alguna razón, a ver, entonces cáele para que de algún modo llegues y recibas un ajuste, no significa que él hace las cosas por ti solamente significa que él te ayuda uh -huh. a redescubrirte, pues como que te da una lucecita para que tú encuentres el camino y es maravilloso Así es. entonces, bueno, ahí está la pregunta de los 64 mil para nuestro auditorio,
0: muy bien
1: tú ¿Con qué frecuencia o con qué intensidad vives esta emoción? Aguas. Aguas.
0: De tarea. Aguas.
1: ¿eh? Yo quiero nada más puntualizar y no pretendo tampoco generar un tema de miedo, sino que lo pongo solamente como una manera de ejemplificar de veras que es una realidad y no es un juego, el tema de las emociones. Si la emoción no fluye, queda obstruida en tu interior y de alguna manera va a salir, quieras o no. Y si no sale por los flujos naturales de la emoción o del proceso de sanación, entonces va a salir a través de una enfermedad y puede ser una enfermedad grave. Yo tengo conocimiento de personas, concretamente una recientemente muy cercana que pues acaba de morir poquito antes que mi mamá, este, y fue cáncer, y me consta, porque la conozco y porque sé su historia, que fue un tema emocional por encima de todo lo demás. ¿Eh? Entonces, un tema de emocional mal resuelto. No así quiero decir nombres, no quiero decir, pero, pero me consta. Entonces, lo digo con conocimiento de causa, como una, no para que te asustes, sino como para que hagamos conciencia nada más de la seriedad de manejar de la necesidad de manejar adecuadamente nuestras emociones
0: Así
1: es. ¿va? es por ahí nada más, tú dirás ¿le damos con la otra que tiene mala sí, fama?
0: Con la, otra.
1: la otra que tiene mala fama el enojo el enojo, el enojo. aquí voy a recurrir a una, a una frase célebre de un autor antiquísimo de la época de los griegos un filósofo griego, el buen Aristóteles que en su obra ética a Nicómaco Dice lo siguiente, déjame leerlo para que sea más, más fácil comprender. Dice, enojarse es fácil, cualquiera lo hace, pero enojarse con la persona correcta, en la forma correcta, en la intensidad correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, eso no es fácil.
0: Eso no cualquiera.
1: ¿Va? Y fíjate cuánta cuánta sabiduría tiene esta perlita que nos deja Aristóteles. Porque para empezar no está juzgando si, si el enojo es bueno o es malo. No. Lo asume. Es decir, es una realidad. Nos vamos a enojar uf, muchas veces. Me he enojado, uy, si te contara, ¿no? Sí. Claro que sí. Y hasta en la cara se me ve, mira.
0: Tenemos las marcas.
1: Sí, cómo no. Pero el problema es, no el problema, la clave es descubrir cuántos de mis enojos han sido enojos correctos, por decirlo así, enojos sanos,
0: provechosos,
1: provechosos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es un enojo provechoso? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero el tema es eh, cuántos de mis enojos de verdad me aportaron a mi crecimiento personal y al crecimiento de las personas que están a mi alrededor, ¿Cuántos de mis enojos en realidad me sirvieron como herramienta para lastimar? Porque probablemente el enojo lo utilicé como un recurso, como un mecanismo de defensa ante, un, o ante otro sentimiento que quise disfrazar, que es el miedo. ¿no? ¿Tengo miedo a qué? Ah, es que probablemente yo sé que con la persona que tengo algún problema, yo también tengo algo que. Algo, hice algo para lastimarla. Quizá yo no quería, pero lo hice. Y entonces, no quiero que me lastime recordándomelo. O como luego decimos en el barrio, que me lo saque en cara. Uh -huh. Entonces, antes de que me lo saque en cara, me defiendo y te, tu te, te tundo primero, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, está cañón el enojo. Pero tiene una virtud, bueno, varias sí. virtudes. Sí, tiene varias. Tiene varias virtudes. Defenderme.
0: Así es.
1: ¿Es lícito defenderme, sí, Luli?
0: Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho de poner nuestros propios límites. Exacto. De decir hasta aquí, esto es Exacto. mío, esto es tuyo, hasta Exacto. aquí permito, esto es sano para mí, aunque luego en, puedas entenderlo o no, es mi límite, yo hasta aquí hasta permito. Hasta aquí llego.
1: Exactamente, eso es maravilloso lo que acabas de decir, porque por otro lado bueno, no necesito enojarme para marcar límites Exacto. pero hay personas que no logran comprender o no logran asimilar que los pongas porque quizás estuvieron acostumbrados a rebasarlos sin que yo les dijera nada, cuando yo marco mi límite entonces es cuando brincan sí. y entonces viene la justificación de mi enojo y creo que es válido sí. como decir, ya, 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 hasta aquí pum, es que hasta aquí te parece bueno, si no te parece diría mi mamá, cuélele por allá, o píntele por allá, vámonos ¿no? Así es. tal cual entonces eso, eso es maravilloso, entonces la autodefensa es válida para marcar límites, pues aquí, aquí está lo que sigue, precisamente la capacidad para poner límites, es parte de la virtud o la energía para alcanzar metas, uh -huh. para eso sirve el coraje y el, cora es el coraje que sirve, para eso es no el que pongo hacia afuera, sino el que, me, el que pongo hacia adentro. Yo ahorita tengo muchas metas, por ejemplo. Y hay una para la que necesito mucho coraje, uh -huh. para mí, no para otros. Uh -huh. te, voy, te lo comparto y no me importa que la gente se entere porque está bien. Entre muchas otras cosas que tú ves que yo hago y que me encantan, que es el tema de capacitaciones, que es el tema de exponer, de conferencias, de, de cursos, de talleres, esas cosas que por ahí en mis redes sociales ya las han visto, pues hay un tema que en el que estoy trabajando ahora también que tú ya conoces también, ¿no? Y es el tema de, de, mi, de mi reactivación en una empresa grandísima de red de mercadeo. No voy a decir el nombre para que no, no haya problema con eso. Ya después lo haremos si, si, si es necesario. Pero bueno, yo necesito mucho coraje para hacer eso porque veo que hay mucha posibilidad tanto en salud para mí y para la gente que quiero pero también en cuanto a economía y finanzas. Y ahí me encontré ahora sí, después de mucho tiempo, a alguien que me va a guiar, que me consta, porque lo he estado siguiendo de lejos sin que se diera cuenta, me consta que es un gran guía. Y oh sorpresa, él es una línea directa mía hacia arriba. Entonces para mí está maravilloso. Claro, necesito coraje, sí, porque necesito salir yo también de un tema de decepción anterior uh -huh, respecto a esto uh -huh. por una persona diferente
0: Exacto.
1: ¿no? entonces necesito mucho coraje para esto, pero sé que lo voy a lograr porque, porque lo quiero hacer conscientemente ¿me explico? y
0: contactar con esa fuerza pues claro, que te va a ayudar a claro, cumplir esa meta,
1: claro, y si tengo coraje así y lo demuestro con, <risa> tan, tan rudo hacia afuera, uh -huh. pues ahora sigue hacia adentro, no así, uh -huh. no, no, no mi niño si tiene que hacer un esfuerzo extra, párese si hay que levantarse a las seis, cinco de la mañana para, para hacer algo que usted se va a parar, mijo ¿Eh? Y tiene una motivación, sí. No tiene ganas, pero tiene coraje. Párese uh -huh. y vámonos, uh -huh. ¿no? Tiene mucha juventud acumulada, 52 años, no le hace. Uh -huh. Hay energía, hay formas. Y si no la tiene, búsquele, porque hay maneras de obtener la energía, ¿sí? Entonces, a través de el coraje. Bueno, espero que quede claro. Y como no, no quise hacer referencia a nadie más, pues, Sí, por eso hice, hice referencia a mi propia experiencia. Pero esa es la virtud del coraje. No el coraje que lastima. Yo no quiero lastimar a nadie, ¿no? Así no quiero, voy a decir una grosería, no quiero inventarle la madre a nadie ahorita que salga. No tendría por qué, ¿no? Exacto. Es que está el tráfico lento. Pues no es culpa de nadie. En, bueno, o de alguien, pero no de los que están aquí.
0: Así es.
1: Entonces, y además si alguien fuera responsable de eso y qué ganas con enojarte y Creo que es mejor buscar el coraje, regresarlo y, y ocuparlo en buscar una solución. Si yo necesito llegar a, a donde tenga que llegar, pues busco una alternativa. Pero no me enojo con nadie, no tendría por qué. ¿Estás así de acuerdo? Es así. Entonces, mi enojo que sea, mi coraje, más que enojo que sea para conmigo decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mm, esto, vámonos. Y créeme que funciona. Sí. Hay que nada más desligar también el coraje, el enojo de la frustración. Así es. Y hay que entender Separarlo. que es una cosa y qué es otra. Exacto. Y ponerle nombre para que podamos vivirla consciente y congruentemente. Ya me eché mucho rollo, ¿verdad?
0: No, 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 nada.
1: Sin embargo, todos sabemos la distorsión del coraje. ¿Cuál es, Luli?
0: Pues el ser groseros, el ser prepotentes, el dar insultos, el tratar con arrogancia, esa sería como la polaridad, la distorsión del enojo.
1: Del enojo, la violencia. Uh -huh. Cualquier forma de agresión es una distorsión del enojo y regularmente es un, una trampa, una trampa que usamos. Es decir, lamentablemente el enojo lo utilizamos como una trampa que se convierte en disfraz de otras emociones. Por eso es tan complicado a veces entender... Y alinear y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo en realidad. Cuando estemos enojados, necesitamos introspectar para poder definir si de verdad es enojo o es frustración así o es miedo. Así es. La frustración regularmente es también un disfraz de la, de, de la tristeza, pues. Sí. Entonces, saber ¿qué es? O si es algo natural porque estás viviendo un duelo. Así es. También, porque esa es, esa es una reacción que no vas a poder evitar, y lo digo ahora sí por experiencia. Caray, hace un mes que no está mi mamá. Y yo no pensé, de veras, sí. conscientemente sabía, pero yo asumía que lo podía vivir tranquilamente y con consciencia. No, no es cierto, inconscientemente no sabes, incluso en el cuerpo, el tipo de cosas que te pasan. Es Exacto. tremendo. Yo no sé si por el proceso o, o por tratarse de quién era, porque con mi papá fue diferente. Así Él ya murió hace más años y fue diferente. Con mi madre fue bien duro. Y para todos, mis hermanos, somos 11 sí. Entonces fue muy... es Y todavía para muchos sigue siéndolo. Muy, sí. muy duro. Y es evidente. Y los vemos, ¿eh? Unos sí. con algunos problemas de salud, de salud. Uno con herpes, otro todo nervioso que no puede dormir. Unas hermanas también así. Entonces, o sea, de veras es un tema y no es consciente y es bien gacho, entonces necesitamos para evitar disfrazar de coraje la frustración, la tristeza, el duelo lo que sea, saber qué es y ponerle nombre y vivirlo así y aceptarlo así y no culparme por lo que me sucede, nada más plantarme bien en la realidad para que yo pueda determinar lo siento, lo acepto lo vivo lo digo Los y reposo. reposo. Ese es el, el, el círculo de la congruencia. ¿va? En la medida que ejercitemos eso, Luli, me parece que vamos por buen camino y vamos de veras en camino a nuestra propia sanación emocional. Sí. Dificilísimo hacerlo por nuestra cuenta. No lo sé. Quizá la gente que nos escucha, si tiene esa facilidad, yo la respeto. Ajá. Porque sé de gente que tiene mucha capacidad y está bien. Ajá. Yo no tuve esa capacidad, debo decirlo. Entonces yo sí necesité recurrir a terapia y la terapia me ha permitido. Yo no sé si la gente me ve diferente. Uh -huh. Créeme que tampoco me importa mucho. Y esa es una de las primeras ganancias que tuve, que me deje de importar lo que pienses de mí. Pero por otro lado, también me permite no enojarme ya tan seguido Así ni es. tan fácil. Y me ha permitido, créeme, descubrir una sensación mucho más intensa de gozo uh -huh. o de placer interior a partir de descubrir la tranquilidad de entender que primero no soy el centro del mundo ¿verdad? así que pues qué chido ¿no? Qué padre eso, me, me quité un peso de encima sí. eh, desde una pregunta que me hizo el, terape el terapeuta me dijo ¿y quién te crees que eres? fíjate toda la connotación que le puedes poner y hasta el tono ¿y quién te crees que eres? No, ¿y quién te crees que eres? Ajá. Cuando, yo, cuando yo me hago esa pregunta directo digo ¿y quién te crees que eres? Jean, empiezas a hacer notas. soy uno más Ajá. no soy más ni menos que nadie soy uno más Ajá. que me encanta lo que hago que disfruto cuando ciertas personas que me escuchan demuestran interés y que les gusta lo que les transmito, pues eso es maravilloso y lo disfruto, pero eso no me hace más que nadie Así es. no me hace más que nadie ¿no? disfruto también del aprendizaje que ellos me transmiten cuando aportan y se paran. Oye, mira, oye, no lo había pensado así, qué maravilla, ¿no? Que lo que yo dije te llevó a pensar otra cosa que enriquece de manera impresionante lo que yo te dije, qué chido. Okay. Y entonces, mira, se me enchina la piel, es un gozo enorme que antes ni siquiera me permitía yo, uh -huh. de verdad, gozar. Uh -huh. Me sentía culpable.
0: Sí.
1: No inventes. Qué difícil, ¿no? Y es a partir de ahí. Entonces, esa es la distorsión del coraje. Pero ojo, que aquí viene lo más delicado. ¿Qué tiene que ver el coraje con la enfermedad? Y aquí es donde te confirmo lo que, el ejemplo que te puse hace rato de la persona cercana que yo conozco que murió de cáncer. Uh -huh. Dice, relación con la enfermedad, todo lo relacionado con las articulaciones y artritis. Uh -huh. ¿Sí? Esa es una. Y otra, su máxima expresión, cáncer. Sí. El terapeuta, un día cuando estaba en terapia, y entre las cosas que me, 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 me podía él compartir dentro del proceso terapéutico, me puso un, el, el ejemplo de una paciente sin nombre, no la conozco, pero era una mujer, una paciente suya que, que, que murió de cáncer, pero su cáncer fue en la garganta. Y él me dice, y es tan congruente con lo que yo trabajé con ella antes de que le diagnosticaran cáncer. Uh -huh. Y es tan, 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 tan directo que ella misma ya no quiso venir, porque no quiso trabajar ese tema, lo quiso mantener. Uh -huh. Es decir, se amachó en su, en su sentimiento uh -huh. y era respecto a otra persona, a su pareja. Uh -huh. Dice, y lo, lo que yo trataba de trabajar con ella era que fluyera. Que fluyera sobre todo diciendo lo que tenía que decir.
0: Que expresara.
1: Si no lo dijo. Y si mira dónde se le quedó. Sí. ¿Dónde se hacen los nudos? Cuando estás... La
0: garganta.
1: Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿tiene o no tiene sentido lo que estamos diciendo? Tiene es. todo el canijo Así sentido. No digo con esto que si tú te vas a una terapia ya vas a sanar. pues Claro que no, también el cuerpo necesita ayudas. Sea desde una perspectiva alimenticia o de suplementación, que, que es donde, te digo, el tipo de, el tipo de, de actividad que yo voy a realizar de, para la que voy a obtener coraje, o sea, a través de medicamentos y de, y de, y de tratamiento de médico. Y de tratamiento médico también, uh -huh. porque también lo necesitamos a veces, que no son otra cosa que ayudas a tu cuerpo para que sane, uh -huh. ¿no? Eso es natural, pero difícilmente va a sanar o vas a reincidir aunque sanes, si emocionalmente sigues en las mismas.
0: Exacto.
1: Te van a dar tus quimios, te van a extirpar los tumores y al rato tienes otros.
0: Vuelven, exacto.
1: ¿Por qué? Porque lo que ocasionó tu, tu problema ahí sigue.
0: El origen ahí sigue.
1: Ahí sigue, sigue amarrado tu coraje. Ahí sigue. Y Luli, me consta, y lamentablemente a veces hasta en entornos familiares muy cercanos, sí. hay sí. gente que vive enojada con la vida. Sí. Y desde ahí enojada con todo y con todos.
0: Sí. Evidentemente.
1: Se viven en problemas y no están a gusto si no tienen un problema con alguien. Y si no lo tienen, lo provocan. Y tan hábiles, además, para voltearte la tortilla y, y, y querer hacer que tú, hacerte sentir que tú eres el culpable. O sea, es que no. Yo soy responsable
0: Exacto.
1: de lo que yo diga. Tú eres responsable de lo que tú interpretes. Así es. y si dentro de eso podemos entablar comunicación, creo que nos entendemos. Pero si tú no quieres, entonces ya es un tema de decisión tuya. Y ya es un tema de, es un tema de, de que si tú quieres o no quieres, sanar. Pero si a mí no me abona, no me aporta tu actitud, tu emoción, a lo que yo a, a, a mi forma de ser, a mi, a mi, a mi estabilidad también emocional discúlpame, pero aunque seas mi familiar, aunque seas hermano, hermana, amigo, lo que sea, si no me aportas, discúlpame. Rompo y ahí nos vemos. Así y es. te digo algo, no me pesa y no llevo ningún cargo de conciencia. De verdad. Así, Así como también quien sea que esté a mi alrededor y sienta que yo no le aporto y que le soy una influencia dañina, tóxica, pues, que ya está muy de moda esa palabra, ¿no? Sí. Tóxica para su vida, está en libertad de cortar conmigo también. Y no tendría por qué sentirse mal.
0: Así es.
1: Y yo menos. Así es. ¿No? Entonces es así. Entonces ese es el tema del coraje, fíjate. Qué bueno, mira, qué que padre que nos tocó. Y además que, 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 que tú pusiste sobre la mesa ese, ese, ese sentimiento porque creo que era necesario. Pero fíjate, hasta en las empresas eh tiene, tiene, sí. tiene un tema esto.
0: Sí, Sí. Hay virtudes
1: y hay... Distorsiones también del coraje en las empresas. El miedo no lo mencioné, pero obviamente al hablar de prevención estamos de acuerdo que es una virtud para la empresa. Pero también hablamos de incertidumbre y en una empresa, tanto como colaborador como como, como dueño, eh, ahí hay un problema eh, en la cuestión de incertidumbres. Pues de hecho, a nivel internacional, cuando hay incertidumbre económica o financiera en un país, ¿qué sucede? Se empiezan a retirar los capitales y empieza a tener, a, empieza a haber problemas económicos nacionales. Empieza, pues ahorita, ¿cómo está la situación? No quiero yo aquí meter temas políticos, uh -huh. pero pues bueno, échate un clavado y vea cómo está el kilo de huevo ahorita y a cómo estaba antes. Exacto. Ah, es que aumentó el salario mínimo. Está bien. Ahorita te alcanza el salario mínimo más que, que, que antes, que ganabas menos. Creo que No. Yeah entonces no en la tortilla 22 entre 22 y 25 pesos y otros lugares hasta 30 pesos en el país así cuando es. su precio hace tres años era de 10 o 11 pesos el, el, el huevo 40 a 45 pesos y en algunos lugares hasta 50 60 pesos uh -huh. cuando hace dos o tres años estaba 25 pesos uh -huh. y, y así uh -huh. le podemos seguir cuál es el problema incertidumbre así es. ahí le dejo no quiero ir más allá porque además es un tema que que luego también me ha causado por ahí algunas, algunos reclamos. Sí, sí no, y no es mi intención. De verdad no es mi Exacto. intención. Es, es solamente poner conciencia uh, de cómo está la situación. Punto. Y en las empresas, el coraje, fíjate, sus virtudes, la disciplina, el liderazgo, la energía para alcanzar metas y la capacidad para responder a contingencias. Esas son, son sus virtudes. Y sus distorsiones. Prepotencia. Perdón, ya, voy, ya tengo ganas de tumbarte el celular. Hasta, hasta que no. no lo tumbe voy a estar a gusto. No. La prepotencia, las ofensas y despidos injustificados. Uh -huh. hasta, hasta en empresas hay, hay problemas. Por eso, de pronto, a mí me gusta trabajar para empresas familiares, pequeñas, porque son muy susceptibles de esto, emociones, uh -huh. pero también son muy apropiadas para trabajar, porque regularmente las familias, a pesar de que es donde hay más problemas a veces para manejarse a nivel empresarial, las familias también suelen estar más dispuestas a solucionar porque en ellas regularmente predomina un tema que se llama amor.
0: Así es.
1: Y entonces el amor es el, mira, dicen que el principal enemigo del amor es el miedo. Bueno, pero también es al revés. Uh -huh. También para el miedo, el principal enemigo es el amor.
0: El antídoto.
1: El antídoto. Entonces, en las familias hay mucho amor. Sí. ¿Va? Entonces, cuando hay amor, luego hay disposición para poder... Hay disposición para poder sanar.
0: Así es.
1: Y cuando en una empresa familiar... Eh, cuando una empresa familiar sanan los dueños de la empresa, que son la familia... Casi en automático ellos transmiten ese sí, tema para... a sus colaboradores sí. y entonces casi por inercia crecen porque a veces no es un tema de administración u organización porque suelen ser expertos en ello uh -huh. pero no avanzan uh -huh. entonces tú desatas el tema emocional y ellos solitos hacen lo que son La bien fregones para que hacer
0: necesitaban.
1: lo hacen Exacto. y si no lo hacen porque saben lo hacen porque se capacitan también en lo que necesitan para hacerlo y lo hacen bien sencillo. Lo que les podría llevar años en, en, en resolver o nunca resolver o irse a la quiebra, con una ajustadita emocional a veces, los lleva al crecimiento. Y es tan maravilloso, Luli, mi experiencia que, que, que me ha, afortunadamente me ha tocado vivir con, con, con empresas, descubrir sus enormes capacidades, su grandeza, porque surge de su grandeza humana que uff, o sea, sales feliz, sí. feliz de, de, de ver eso, ¿no? Entonces, esa, esa es la, la, también la posibilidad de que una empresa pueda manejar sus emociones, ¿no? Sí. Y faltan sentimientos, y nos, nos queda poquito tiempo, a, la, a ver si alcanzamos a, a terminar los Luli, porque todo esto mal manejado nos lleva a situaciones ya de manera personal nos lleva a situaciones muy delicadas que tienen su origen en, en algunas, ¿cómo le llamamos? Bueno, vamos a enmarcar en algunos bloques de, de, de problemáticas uh -huh. que, se, que se resumen en, 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 en cinco, cinco temas concretos. Uno, la culpa, uh -huh. el resentimiento, el miedo, lo que se conoce como el juez interno. Es un tema que luego explicaremos, uh -huh. ¿va? Y para todo eso hay un antídoto necesario, pero que también es importante comprender su verdadera naturaleza para que no lo confundamos. Porque está tan trillado que todo el mundo cree que sabe qué es, pero no logra entenderlo a plenitud, que se llama el perdón. Esos cinco temas son básicos. Y me gustaría que los dejáramos como tarea pensando en invitar a Ricardo para que sea él quien nos explique cómo esas, esas situaciones son las que dan origen regularmente a la mayoría de nuestros problemas emocionales. Ajá. Los cuatro que mencioné y cómo eh, un, una de las principales herramientas para sanar eso desde el origen Ajá. es el perdón, pero el perdón bien entendido.
0: Así
1: es. Y ese es un tema maravilloso. Pero mientras vayamos al otro sentimiento ¿Se llama pues,
0: viendo que este, tenemos poquito tiempo no sé si quieres que veamos si tienen dudas Órale. O si alguien ya preguntó algo eh, a los que nos están escuchando todavía tenemos tiempo de resolver algunas preguntitas algunas dudas eh, comuníquense con nuestro querido Isra aquí a la plataforma de Guanatos FM o a la página de Feliz Porque Sí y No Más en Facebook y ahí yo ahorita leo sus dudas sus preguntas. Órale. A ver dice César Domínguez, saludos al programa Feliz Porque Sí y No Más Saludos, saludos César. Saludos a Luli y a Chelis. Gracias
1: gracias, gracias, gracias César.
0: Gracias, gracias Javier Rodríguez, saludos al programa Feliz Porque Sí Nomás, saludos a Luli, a Luli y al gran mentor chelista. Hombre,
1: hombre, qué, qué, qué gusto, gracias gracias, gracias, gracias por, por así Rodríguez. considerarme, Javier, gracias.
0: Luis Fernando Ramos, saludos al programa desde San José, California. Saludos. Oye,
1: saludos lejanos,
0: gracias. a ver si
1: alguna vez nos toca andar por allá.
0: Claro que por supuesto que yes. Carla Verónica Santos, saludos al programa, feliz porque sí nomás. saludos a Luli Navarro, saludos a Don Chelis, Hombre. por estos temas de superación personal.
1: <ríe> gracias por, lo, por, por el don,
0: gracias, te agradezco. Carla Verónica. José Luis Román, saludos al programa, saludos para Chelis por tener este programa siempre con temas de interés y a la vez financieros.
1: Ese tocayo, gracias. Gracias, José Luis. Gracias,
0: Jorge Manuel Rojas, saludos al programa, saludos para Chelis Torres por esa capacidad para tratar este tipo de temas.
1: Qué barbaridad, muchísimas gracias. ¿Cómo dices gracias, que se llama?
0: Jorge Manuel Jorge, Rojas.
1: Jorge, gracias, un saludo y un abrazo.
0: Por ahí, algunos sí nos dicen desde dónde se comunican y otros no, ahí nos encanta saber de dónde, pero gracias, gracias, gracias por comunicarse. Acá en la página de Feliz porque sí, Lola Sarabia, una querida amiga de España. Hombre. Eh, saludos desde España. Hola, querida Luli, dice aquí. Gracias, querida Lola. Gracias, gracias. Es de la familia Freedom. Un saludo, un gran abrazo hasta España. Gracias. Muchísimas
1: gracias por estar pendiente y por porque coincidió tu saludo a que, a que esté yo aquí. Un abrazo muy grande hasta España. Claro
0: que sí, pues dudas no ha habido hasta ahorita. Unos saludos.
1: O, o todo está muy claro o no se entiende nada, pero ahí, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Yo creo que
0: sí ha estado claro.
1: Esperemos porque, que sí. Porque
0: hasta mencionaron tu gran capacidad para tratar estos temas. No, hombre,
1: pues es, es un, es un gran,
0: claro.
1: gran privilegio que así lo piense y se, lo, se los agradezco de veras en el alma. Es, yo creo que la boca habla de lo que hay en el corazón. Entonces yo creo que si, si piensan que, que hay grandeza en mí es porque hay muchísima más grandeza en ustedes, cosa que les agradezco. No se las niego porque sé que tengo grandeza, pero seguramente ustedes tienen más o también claro, tienen la suya claro. y estamos a nivel. Nadie es más grande que nadie y eso es lo mejor.
0: Así es, ¿Vale?
1: Así es. Nuestra grandeza es, es enorme. Muy bien. El
0: es qué maravilla. En esa grandeza, ¿no? Sí,
1: sí, 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 qué, qué maravilla. Yo, yo me alimento, esto me, me llena de, de veras de mucho gozo, pues, saber que, pues, que algo de lo que pensamos en voz alta, porque creo que eso es lo que aquí hacemos, es así un poco es. pensar, es meditar Esencial. nosotros. Eh, pueda también hacerle sentido a quienes a ver, nos hacen el favor de escucharnos eso, eso es maravilloso y, y es por lo que me gusta de pronto cuando me invitan, sí, vamos vamos, sí, vamos, vamos a ver qué onda, y además también reconocer nuestros límites yo me gustan estos temas, los domino en cierto sentido, pero terapeuta no soy Ajá. ¿Pero qué crees? Ese Richard al que vamos a invitar sí es. Sí. Así sí. que la gente que nos escucha, que se vaya preparando. Así es. ¿Qué tal que de repente nos, nos eh, puedan, puedan hacerle alguna pregunta? Va a ser dentro de un mes, pero no importa. Eh, pueden hacer alguna pregunta y él aquí le puede, le puede responder claro directito sí. y a la cabeza. Créeme, tiene una habilidad tremenda el buen Richard, ¿eh? Claro. No por nada su libro, que bueno, ya está agotando, pero uh -huh. su libro se llama Frases Llave para la Sanación Emocional, precisamente porque él utiliza algunas frases que funcionan como, como abridores es decir, que el cerebro de repente las capta, pum, y son muy profundas, y las entiende fácil van
0: al subconsciente,
1: sí, entonces eh, es un fregón el Richard y, sí. y eso utiliza, entonces sí, bueno, sí lo
0: conozco, sí, busquen, sí, sí doy fe de que sí es muy bueno,
1: que busquen ese libro que estén pendientes de, 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 de la siguiente ocasión que nos veamos, porque sería con él también, Claro que sí. y que preparen sus preguntas, claro ¿no? Sí. porque, porque si sí, quizá algunas yo las pueda responder las que no se las voy a preguntar a él, pero mientras, cuando él esté aquí, pues que les contesten directo. Claro. O incluso que nos sugieran qué, qué tipo de temática en específico Exacto, les es más, más rentable para que él entonces desarrolle, sí, que desarrolle algo de veras que sea útil, para, de veras para, para quien todo. lo necesite.
0: Así Va. es. Ya escucharon, corazones hermosos, escriban por ahí, qué temas les gustaría pues preguntarles y que a dónde este gran terapeuta que va a estar aquí con nosotros próximamente. Entonces ahí, rápido, pónganse a escribirnos.
1: Sí, hombre, porque ya nos quedan cuatro minutos, Luli.
0: Así es, así es. Pues ya vamos dando cierre a nuestro
1: Vamos dando cierre. Vamos a dejar pendiente el dolor y la alegría. Sí. Quizá incluso las pausemos para darle pie, darle entrada un poco a la temática que Ricardo nos, nos exponga. Así es. Y después de Ricardo, a lo mejor cerramos con estos dos, que son maravillosos también, ¿eh? Y el amor. ¿no? Ah, es, es cierto, nos tocan los más chidos. Sí. Ay, perdón, perdón. aquí los que no saben qué es chido, aquí en Guadalajara, <risa> eh, tiene que ver algo como es un, es un lenguaje propio de los ]ación? tapatíos, uh -huh. donde decimos qué maravilla o qué padre. Exacto, ¿no? qué bueno. Pues, uh -huh. Así que acostúmbrense, por favor, a escuchar la palabra chido. Sí, sí. <risa> Bien, pues perfecto. ¿Con qué te quedas hoy, Luli? Platícame. A ver, a ver si logramos aportar algo a la gente sí. que nos escucha.
0: Pues yo hago la reflexión de que si por ahí, querido corazón hermoso, estás padeciendo de algo eh, actualmente, que te das cuenta que es recurrente, como nos decía nuestro querido Chelis, en vías respiratorias o en algún órgano, pues te invito a reflexionar qué emoción es la que está predominando en ti que te está llevando a enfermarte, porque toda enfermedad tiene una base emocional, además fisiológica, ¿verdad? Pero lo emocional, sí. sanando lo emocional vas a dar un gran paso. Espero sí. que todo lo que hemos conversado el día de hoy te haya aportado algo para hacer esa autorreflexión y que logres ¿Qué? esa salud emocional y física, porque sí se puede, sí se puede por ahí. Yo soy vivo testimonio de eso, claro. de que sanando las emociones, sané un montón de enfermedades que me habían diagnosticado incurables así que sí se puede y actualmente no tomo medicamentos no me paro al seguro y gracias a Dios primeramente y gracias a que le eché ganas a trabajar mis emociones así que yo te invito querido corazón hermoso que tú también trabajes esas emociones para estar en salud y tenemos otros saluditos aquí a ver rápido Échalos. Jorge Gutiérrez, saludos al programa de Tlaquepaque, saludos. Ah, aquí
1: vecinos. Jorge, sí. tienes que invitarme a la birrería a las birrerías de Tlaquepaque, está muy bueno.
0: fíjate para que veas dice porque un programa sin celis ya no es programa, Luis. Válgame.
1: <ríe> no, eh. Bueno, pues te invito a que nos escuches también en El Éxito Tiene Aroma de Café. Eso es nada más por Facebook. Así que ahí si quieres re martes, revisar ¿no? la página, los martes de 5 a 6 de la tarde. Ahí estamos en vivo o oh, ahí hay un montón de programas grabados que me encantará que, que ojalá los puedas disfrutar. ¿Cómo se llama? Jorge
0: Gutiérrez. Un abrazo,
1: Jorge Gutiérrez. El gracias. Gracias.
0: Estela Terán, saludos se sacan un mil en cada emisión, dice.
1: ¡Qué barbaridad! Gracias, ¿Teresa Estela, o Estela? Estela.
0: Estela,
1: Estela, Terán. Estela qué, qué detalle. Muchas, gracias, muchas gracias. gracias. Bueno, queridos amigos, pues en mi caso yo me quedo con, bien complacido con su, con su atención, este, contento con, con, con nuestro resultado. El programa se llama Feliz porque sí no más. ¿Pudieran pensar que hablar de tristezas es contrario al programa? No, cuando hablamos de procesos, de sanación, de, tenemos que tocar lo que, lo que genera dolor, si no lo tocas no sana, y Exacto. la base para ser feliz Exacto. es estar sano, sano mentalmente, así que queridos amigos, todo el sentido sea feliz porque sí y no más
0: así es, mil gracias mi querida gracias, gracias a ti que nos escuchas desde cualquier lugar del mundo te mandamos un gran abrazo miles de bendiciones, nos vemos la próxima semana por este mismo canal a la misma hora y sé feliz porque sí
1: y, y no, no más, más. <ríe> saludos